0: La emisora me ha parecido muy excelente gracias a Dios es un beneficio para todos, sobre todo para las comunidades.
1: Recupera y fortalece el poder de la palabra, el poder contar las historias de los campesinos, de los vendedores ambulantes, de los docentes. Lo que más me gusta de la emisora es la cercanía que tienen los locutores con las personas del común
0: cuando hablamos de temas de paz, de reconciliación, de ciudadanía, de manejo de emociones, de pedagogía, de educación, pues siempre nos ha abierto,
1: digamos, las puertas. La Emisora de Paz están haciendo muchos programas excelentes por la cultura nuestra y nos invitan a estos programas muy buenos para que la gente conozca más nuestro talento.
0: La Emisora de Paz es una bendición, ha sido una bendición para este pueblo y para la región también porque en verdad no había no había este, emisora, no estábamos este, informados.
2: Los medios juegan un papel muy importante para entender el conflicto armado y los actores activos en la construcción de paz en un país como Colombia. Por eso, en 2016, cuando el Estado y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, ejército del pueblo Farc-EP, firmaron el Acuerdo de Paz, incluyeron compromisos que tienen que ver con medios de comunicación y periodismo. El punto 6.5 del acuerdo propuso la creación de programas en la televisión institucional, una estrategia de difusión a través de redes sociales y la participación ciudadana en medios de comunicación comunitarios, institucionales y regionales.
1: Estamos en mesetas con la 94.0, celebrando que esta es nuestra.
2: Además, incluyó la apertura de nuevos espacios radiales que puedan construir memoria con el fin de promover no solo la convivencia y la reconciliación, sino también comprender mejor de dónde venimos para dónde vamos como país y, por supuesto, qué momento estamos viviendo. ¿A qué le han apostado estas emisoras? ¿Por qué han sido tan importantes en la construcción del tejido social del país? Soy Ángela María Gudelo, estoy en Bogotá y aquí empieza este perifoneo.
3: Perifoneo.
0: Perifoneo. Perifoneo. Sonidos desde la periferia.
3: Estamos emitiendo
4: por altoparlantes.
0: Un mensaje sin previo aviso. Hablamos sin pedir permiso.
4: Perifoneo es la serie de podcast de la FLIP sobre libertad de expresión.
0: De cómo
2: intentan callar el periodismo y por qué.
0: En nuestra clase radial del día de hoy vamos a entrar al maravilloso mundo del jaguar. Una especie de la vida silvestre que requiere de... Nuestra...
2: Escuchar las historias de las personas que viven en zonas que fueron o son golpeadas por el conflicto. Esa fue la apuesta del punto 6.5 del acuerdo y que permitió que nacieran 12 emisoras en lugares como Bolívar, La Guajira, Norte de Santander, Tolima, Antioquia, Huila, Putumayo, Arauca, Cauca, Chocó, Valle del Cauca y Meta. Según el plan, un total de 20 emisoras deben estar al aire para el 2026. Mi colega Cristian Mora de la FLIP nos cuenta más sobre las emisoras de Paz.
3: Según lo acordado en La Habana, durante cuatro años, Radio Nacional de Colombia, es decir, la radio pública, sería la encargada de administrar las emisoras de paz. Su programación debía incluir programas junto a organizaciones de víctimas, colectivos de excombatientes y organizaciones comunitarias para promover la construcción de paz en los territorios. Juan Ricardo Pulido periodista y coordinador de las emisoras de paz de Radio Nacional, nos cuenta cómo ha sido este
1: trabajo. Coordinar unas emisoras que nacen en el Acuerdo de Paz con un plebiscito que desafortunadamente también dejó ahí una sociedad aún más dividida, es un reto enorme. No es nada fácil, pero siempre lo he dicho, la mayor tarea o la mayor defensa que nosotros tenemos desde las emisoras de paz es el trabajo que hacemos directamente en los territorios, directamente en las comunidades. Y yo suelo hacer algunos planteamientos. Puede que usted suponga que se inviertan mil quinientos mil millones de pesos para, para constituir una emisora en cualquier parte del territorio colombiano. Pregunto, ¿se opone usted a que hagamos una emisora de paz en Bojayá? Entendiendo pues todo lo que significa Bojayá y todo lo que ha pasado, ¿se opone a usted a que tengamos una emisora de paz en los Montes de María? Eso es, digamos, como una, una, un, un punto de partida. Estas emisoras de paz están en territorios eh, que nos ha contado la violencia.
4: El arte cristaliza las ideas, muchas veces con palabras coherentes uno no puede expresar lo que uno tiene en la mente, tiene en el corazón o tiene en el, en el alma. El relámpago El Catatumbo, como se identifica Darwin Delgado, es un joven pintor de 19 años que con el café como base de sus pinturas inmortaliza en las paredes de San Calixto la identidad cultural del municipio.
3: Él es Anderson Salinas, periodista que hace parte de la emisora de paz de convención en Norte de Santander una de las primeras que se habilitó en 2020 en medio de la pandemia de COVID-19. Anderson hace parte del equipo que con su trabajo difunde contenidos informativos, pedagógicos y
4: culturales del Catatumbo. Nosotros como emisoras de paz llegamos a realizar periodismo en territorios afectados por el conflicto armado. Entonces ese es un pilar fundamental porque nosotros llegamos a territorios donde los medios de comunicación tradicionales llegan por los bordes Sí, siempre cuando hay un, por decirlo así, no popularmente, por los bordes, por el tema de que siempre Tibú, el Tarra, que son municipios del Catatumbo, siempre van a estar focalizados en los medios nacionales, comerciales, siempre van a estar en primera plana cuando hay algún hecho violento. Entonces las emisoras de paz se salen
3: del molde, de lo tradicional, para contar las historias que muchas veces están ocultas. Juan Ricardo
1: nos complementa esto. Eso lo cuenta la radio pública. Las emisoras de paz, lo que estamos haciendo en los territorios es eso. Contar esa Colombia que ha estado oculta por el conflicto armado. Contar que los Montes de María son muchísimo más, muchísimo más que que, que, que esos eh, grupos paramilitares que tanto golpearon esa región de nuestro país, que, que la zona del catatumba es mucho más que una simple zona roja. Contamos sobre la tradición sobre la cultura, perdón, sobre la gastronomía, eh, sobre esos talentos eh, que, que tienen estas regiones, qué hacen los chaparralunos, qué hacen los ituanguinos qué hacen eh, los leguisameños, en fin, eso es lo que contamos en las emisoras de paz. Contarle a Colombia y al mundo, ¿Cómo son esos territorios? ¿Qué tipo de colombianos habitan estos territorios? El canal para hacerlo es a través de las, de las emisoras de paz. ¿Y cómo lo hacen? La apuestan a historias que exalten la cultura,
4: lo social y la valentía de las comunidades. Estamos ahí trabajando en pro de cómo avanza la implementación del acuerdo y también de la mano, conociendo desde la visión, desde la percepción, desde el sentir con las comunidades, cómo están viendo ellos la implementación del acuerdo, cómo les está llegando... A las, a las comunidades estos proyectos que llegan de la mano de la implementación. Son territorios donde el número exacto no se lo puedo decir, pero en un sondeo que puedo hacer en mi cabeza en estos momentos, de acuerdo a las programaciones y a los diferentes invitados que hemos tenido de, de cada municipio, pero yo creo que del Catatumbo el 70% o más del 70% es víctima del conflicto armado, directamente o indirectamente, ha sido víctima del conflicto y los diferentes coletazos que traen estos, estos contextos sociales.
0: La Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz nace el 29 de mayo de 2019. 20 años después, cuando hombres armados llegaran a la vereda kilómetro 16 del municipio de Tibú y cometieran uno de los actos más violentos contra la población civil en esta localidad del Catatumbo, así lo explica Carmen García.
4: Nosotros llegamos a informar la otra parte, ¿sí? las voces de las comunidades, esas comunidades que desde los procesos de organización comunitaria, desde esos proyectos agrícolas, proyectos de emprendimiento rural. Pues Ellos están contándole otra cara a Colombia, otra cara de que, de que las víctimas del conflicto armado están ahí, están ahí paradas apostándole a la implementación del acuerdo. Las emisoras de paz como una apuesta cultural y pedagógica han ayudado a combatir
3: los silencios informativos y a fortalecer a los medios y periodistas locales, además de conectar a la comunidad y fomentar la participación ciudadana. En el caso de convención, su emisora se convirtió en aliada de la Asociación de Radios Amigas Comunitarias de Norte de Santander, RADAR, que desde 2001 se ha hecho un lugar en el departamento para narrar
4: esas historias que permanecían escondidas. Llegamos a los centros urbanos, de centros poblados de esos municipios, pero ¿qué pasa en las veredas? ¿sí? ¿Qué pasa con, con los corregimientos de estas comunidades donde pues, solamente tienen una radio? y solamente escuchan una emisora o colocan las, tienen esa posibilidad de, de conocer qué está, qué está pasando con la emisora y allá llegamos nosotros. En septiembre del 2021, Anderson y sus
3: compañeros de la emisora ganaron el Premio Nacional de Periodismo La Bagatela, categoría televisión con el reportaje Una Voz para la Paz. El proyecto exaltó el valor de la radio en la provincia de Ocaña y el Catatumbo. <música> La UFM presenta su programa Buenos Días,
4: Colombia. La radio para mí lo es todo. Es una Yo creo que ese es el reto, ¿no? El reto de, de contar otra cosa, que se nos salga de ese espectro violento y convulsionado que ofrece las alteraciones de orden público y siempre entregarle una cara bonita. Yo siempre digo que es una cara bonita, ¿no? Entonces es eso, es mostrar lo que otros medios no muestran, por siempre querer mostrar eh, el hecho violento, el hecho de alteración de orden público. Y nosotros estamos ahí de la mano de, de la emisora de paz, mostrando pues la parte cultural, ¿no? Lo que le he marcado siempre en esta conversación, la parte cultural y la parte de la identidad de lo que significa ser catatumbero o catatumbera.
2: No solo se trata del reto de narrar un país que permanece en ocasiones oculto tras el velo de la guerra, se trata de que las ondas radiales crucen ciénagas, ríos y montañas para que puedan llegar a su destino. Juan Ricardo nos cuenta más.
1: Estamos en la ciudad de Bogotá, nosotros, aquí hay muchísimos almacenes de, de tecnología, aquí tenemos de todo, pero estamos hablando de Bogotá. Quizá ocurre algo similar en Cali, en Medellín, pero cuando usted se va con unos equipos, una planta, eh, no sé, aparatos electrónicos importados, y cuando usted está terminando la instalación en Bojayá, y se da cuenta que le faltó un tornillo, con ciertas especificidades, ciertas particularidades. Eh, no es tan fácil como vaya a la ferretería, vaya a home center, y eso a veces la gente no lo entiende. ¿Cómo se llega a Puerto Leguizamón ¿Por vuelo desde Puerto Asís o por lancha a través del, del Putumayo, del río Putumayo? No es tan fácil, lo mismo a Ojalá Tenemos que llegar a Keepdo y tomar una lancha hacia río arriba, como se dice, pero son esas particularidades que a veces la gente no mide. Eh, poner un estudio de grabación al nivel que tienen todos los estudios de la radio pública, implica unos retos en términos logísticos importantísimos que los hemos superado afortunadamente. Eh, tenemos dificultades en Bojayá, no podemos transmitir por qué. Porque aquí en Bogotá usted mueve ese aparatico, el interruptor, y se enciende un bombillo. Aquí en Bogotá usted abre la llave y cae agua. Y uno a veces tiende a pensar que todo el país es así y todo el país no es así.
2: Su llegada a las regiones les ha llevado a enfrentarse a la estigmatización pues muchas veces la gente cree que las emisoras apoyan a un sector en especial, o gobierno
1: o guerrilla. Pero curiosamente no ocurre en el territorio. Entonces yo creo que los territorios nos reconocen, nos reconocen, nos reconocen como periodistas de Radio Nacional de Colombia y nos reconocen también como su medio de comunicación, que para nosotros siempre ha sido el valor más importante, que las comunidades nos reconozcan como, como propio, como suyo. Entonces la estigmatización no está ahí en los territorios y hace mucho daño. Aquí el rolo sigue, yo paso, cojo otra milenio, no tengo problema, pero en los territorios los periodistas eh, sí les pesa mucho eso, que alguien haga ese tipo de señalamientos. Y ustedes saben que desafortunadamente en este país dividido, y en este país donde las redes sociales, eh, las cadenas y todo ese tipo de, de, de cosas, eh, fake news, como lo llaman, eh, desafortunadamente sigue empezando, entonces se hace daño. Entonces yo creo que el daño se ha hecho más desde escenarios centralistas y muy cercanos a la política o a intereses políticos, mejor para decirlo de otro modo que no están conectados con la realidad de lo que estamos haciendo dentro de las emisoras de paz, entonces esa es una de las dificultades ¿Cómo lo hemos sorteado, igual trabajando.
2: Para continuar hablando precisamente de los territorios y de los diversos retos que enfrentan los equipos de las emisoras de paz, nuestra historia sigue en Arauquita, en el departamento de Arauca
0: Soy Leylin Candela Tirado Soy la líder del equipo de la emisora de paz de Arauquitán, Arauca Aquí nos sintonizan en la 88.9 FM
3: Leylin, desde hace un año junto a otras cinco periodistas Hace parte de la emisora de paz de Arauquita Cuando ella y sus compañeras salen de la cabina Y visten las camisetas de Radio Nacional Más de una persona las saluda y las felicita por su labor Los habitantes de Arauquita ya las reconocen pues casi todos los días escuchan sus voces en la radio o de vez en cuando las ven por las calles conversando con la gente o buscando alguna buena noticia que contar.
0: Eh, nuestras transmisiones eh, las realizamos desde, desde espacios abiertos, desde afuera, desde el parque central, desde la terminal de transporte. Fueron como dos días en los que estuvimos ahí haciendo esas emisiones de toda nuestra programación local, eh, a la de las comunidades con los artistas también de la región en nuestra programación musical y pues este año aunque pues efectivamente ha sido muy difícil especialmente aquí en Arauca, eh, ha sido también un año maravilloso de grandes experiencias, ha sido un año en que hemos podido pues llegar justamente a esas comunidades que muchas veces pues no, no estaban siendo escuchadas es muy grato para nosotros eh saber o escuchar también a la gente eh, cuando llega, digamos, a buscarnos acá a la emisora y nos dicen, es que los escuchamos y queríamos conocerlos. Eh, pensábamos que la emisora estaba en Bogotá, pero nos enteramos que están aquí, queríamos conocer la emisora, eh, queremos saber quiénes son los que hablan todos los días a, a quienes nosotros escuchamos, queremos también que nos escuchen a nosotros, mire, esto está pasando en nuestra comunidad. Entonces, todo eso, Digamos que nos llena de mucha satisfacción por ese, por ese trabajo que hemos realizado.
3: También hay otros que señalan a las emisoras por sus contenidos. Preguntamos a Leilín sobre cómo afrontan ella y su equipo este tipo de señalamientos en medio de su trabajo y qué tan fuerte es esa estigmatización a la que también se refiere Ricardo.
0: Sí, sí lo, lo hemos sentido, eh, pues más por comentarios como aislados a veces que de repente le hacen como de manera privada a los periodistas, ¿no? a, a los periodistas de, de acá, de la, de la emisora de paz en Aroquita pero sí nos ha ocurrido que, que le han hecho ese tipo de comentarios, nos han hecho ese tipo de comentarios como efectivamente como, claro, la emisora de la guerrilla, ustedes esa es la emisora de la guerrilla, o es que esa emisora, incluso nos han dicho que es una emisora del ejército, o sea, a veces también la la desinformación pues pues juega ahí en contra y también esas pues es, es justamente la la tarea nuestra, ¿no? como darle a conocer a la gente qué es la emisora de paz y por qué está la emisora de paz acá.
3: El equipo de las emisoras de paz está compuesto por 72 personas, entre las que hay población afro, LGBTI e indígena. También trabajan firmantes de paz y algunos de ellos pertenecieron incluso a La Voz de la Resistencia, una emisora de la antigua guerrilla de las FARC-EP que emitió desde el Caribe colombiano.
0: Se realizarán programas para la institución de cultivo de uso ilícito en todo el campo colombiano, digamos en la zona más afectada, en el territorio nacional, pero serán programas programa que no solamente...
3: La voz de la resistencia estuvo al aire por más de 20 años y transmitía comunicados de las FARC, sátiras políticas y programas de música y poesía. En sus últimos meses, la parrilla de programación se dedicó a una cosa, explicar los puntos del acuerdo de paz. Algunos de los periodistas de la voz ahora trabajan en las emisoras de paz. Juan Ricardo recuerda cuando conoció
1: a uno de ellos. Eh, recuerdo mucho a uno, pues el uno de los primeros que entrevistamos que, que pertenecieron a, a, a la guerrilla, eh, la primera pregunta que le hicimos en la entrevista y contestó, yo a usted le monto y le desmonto una emisora donde me diga. Me, yo me reí, me pareció chévere, buena energía, pero con el tiempo uno los conoce y es cierto, lo que ellos cuentan es eso, ellos andaban con transmisores al hombro que pesan un, un montón, eh, y en algún momento descargaban equipos, transmitían algunas cosas, mientras no, 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 no había enfrentamientos, pues como que hacían, hacían la labor. Y uno, dos, tres días, semanas, no sé, se movilizaban a otro territorio. Entonces es cierto eso de que montaban y desmontaban eh, emisora en cualquier lado. ¿Usted querría tener un técnico de ese nivel? ¿Que le arme y les arme una emisora? Entonces son gente talentosa. ¿Qué título tiene? Ninguno. Igual los periodistas, los que hacían las entrevistas, los que estaban al aire, ¿qué título tienen? Oficialmente ninguno, pero de eso se trata la firma del acuerdo de paz, eso les dio el acuerdo de paz, la posibilidad de estudiar, ya hoy en día ellos, los que acabo de mencionar, están estudiando, están haciendo ya, o sea, terminaron el bachillerato porque muchos no lo habían terminado, validaron, quiero decir, están en la universidad y para mí son un gran ejemplo de, de, de ganas, de perseverancia. Los, los, los colaboradores que tenemos que pasaron por, un, por la voz de la resistencia que pertenecieron a la guerrilla, firmantes del acuerdo, eh, son grandes periodistas, son, son muy buenos en lo que hacen, aman la comunicación especialmente, creen en que esta vaina puede cambiar.
3: Esa versatilidad es para Ricardo uno de los aspectos más importantes de quienes hacen parte de las emisoras, pues no siempre es fácil desenvolverse en los territorios. Esto debido a las distancias con las universidades y otros centros de formación académica para profesionales.
1: Lo que buscamos es que los periodistas que trabajan en las emisoras de paz sean del territorio o tengan raíces en el territorio, al menos, o que conozcan el territorio. Entonces hay como nexos con el territorio. Buscamos que tengan cercanía con el territorio para que puedan narrar su territorio. No tiene sentido que nos llevemos a un rolo como nosotros a que cuente Puerto Aliguísamo.
0: La, las emisoras definitivamente son están diseñadas para darle voz a las comunidades y a las comunidades más alejadas, más olvidadas también. Y yo creo que ese papel se está cumpliendo. Eh, el hecho de que podamos escuchar a las víctimas, el hecho de que eh, se puedan escuchar incluso en este proceso de paz también a, a los mismos firmantes del acuerdo, a todo ese trabajo que ellos están realizando, en todo su proceso de reincorporación, eh, es muy valioso.
3: Le dan voz y escuchan a las víctimas, a los firmantes de paz y a aquellos que no suelen participar en un programa radial. Incluso a los mismos araucanos que encuentran en la radio una posibilidad para contar los problemas de la comunidad. Lailín recuerda un caso puntual.
0: Hay una anécdota que, que siempre, que a veces refiero y es, es de un, un presidente de una junta de acción comunal de una zona rural eh, que vino a contarnos pues las necesidades de, de su región, de su sector. Una carretera que llevan más de 30 años esperando ser pavimentada y en que en estas épocas de invierno pues realmente es casi que imposible poder acceder y llegar a, a esas veredas y a esas zonas. Son muchas horas de retraso para poder sacar el ganado, para poder sacar los productos a, a otras ciudades, solamente pues para sacarlo del departamento, ¿no? Entonces ocurrió algo con él, con él y es que él se dirigía directamente al gobierno nacional y al presidente de la república. Para él el, el hecho de que la Radio Nacional de Colombia estuviera aquí era estarle hablando al oído al gobierno nacional, al gobierno central y al presidente y le habló en esos términos, él se dirigió cuando hizo su petición en esos términos, señor presidente, gobierno nacional, necesitamos esto, lo que estamos buscando es esto y lo que estamos pidiendo es esto. Entonces, ese tipo de cosas que hace que la gente realmente se empodere como de su radio y sienta que de verdad desde ahí puede hablarle a quienes necesitan que, que los escuchen, es demasiado valioso.
3: Escucharlos en medio de la indiferencia estatal y de la quietud del tiempo, pues la violencia parece no cesar en Arauca. Volvieron los bombardeos, las amenazas, los grupos armados caminando por las calles de los municipios y el asesinato de líderes sociales. ese es el municipio de Saravena, ubicado prácticamente en el centro del departamento. Dice unas cuatro horas de, de Arauca. Y es que Arauca ha sido eh, fuertemente golpeado durante este último mes, por no solamente por este atentado terrorista, sino también por el asesinato de varios líderes sociales. Se habla también del asesinato o una guerra entre las disidencias de las FARC y el ELN que ha cobrado, repito, la vida de más de 40 personas. El periodismo no ha estado exento de estas agresiones. A inicio de año, en Saravena, explotó un carbomba frente a las instalaciones del medio digital Trochando Sin Fronteras y de la emisora Sarare Estéreo. Además, y según datos de la FLIP, entre enero y junio 22 de este año, 20 periodistas del departamento han sido amenazados.
0: Eh, inicialmente sí, sí hubo, hubo, hubo mucha presión, eh, pues reitero, no a nosotros personalmente en la emisora de paz, pues no tuvimos, no, no hemos tenido que pasar por esa situación, eh, pero sí muchos colegas de la región la vivieron y siguen viviéndola. Eh, hace unas semanas apenas algún colega eh, pues recibió justamente un comunicado que, con una amenaza para su publicación, entonces sí siguen eh, presentándose ese tipo de amedrantamientos a la prensa eh, para divulgar lo que lo que algún bando quiere que se conozca y que se sepa por parte de la comunidad, ¿no? Entonces, eh, la presión para los medios se sigue manteniendo, tal vez no con la misma intensidad que al principio, pero, pero sí, sí sí se sigue presentando y, y por supuesto que ese temor pues como que se extiende a todo el mundo, ¿no? Y como que se extiende a los demás y como que el resto de periodistas como ups, si esta vez fue él podríamos ser nosotros en cualquier momento. Entonces, como que también eh, el temor alcanza para, para la prensa, ¿no?
3: Sin embargo, Leilín y sus compañeras le siguen apostando al periodismo que hacen en las emisoras de paz, pues para ellas las historias y la pedagogía que hacen desde las cabinas también es un ejercicio de memoria importante para las regiones del país que han sido históricamente golpeadas por la
0: violencia. La, la reconstrucción de la memoria para nosotros especialmente el conflicto armado pues es muy importante porque es, es, son esos hechos que no se pueden olvidar justamente para que no se vuelvan a repetir entonces son episodios que han ocurrido en Arauca como por ejemplo la masacre de Santo Domingo como la masacre de Cañoseco en Saravena aquí en Arauquita también muchos episodios que, que han ocurrido y que, y que están ahí entonces es, es esa también nuestra tarea, ¿no? Todos los años recordar esos, esos momentos, ese día en que ocurrió esta situación difícil, pasó esto, traerlo a la memoria, contarle nuevamente también a las nuevas generaciones, incluso, eh, pues lo que pasó y ojalá de la voz de los protagonistas, ¿no?
4: Y es así como damos inicio a un nuevo programa, Encuentros, donde hacemos cada lunes Pedagogía de Paz. Y transmitimos por Florida Puerto Leguizamo Algeciras El Tambo Cauca Chaparral Tolima y Bojayá Buenas noches a Vladimir como siempre en el Control Master y Buenas noches a Alejandra
0: Bueno Buenas noches a la audiencia que ahora se conectan desde diferentes partes del país puntualmente donde están ubicadas las emisoras de paz eh,
3: Si bien cada municipio es tiene espacios y programas propios para contar sus historias es decir Arauquita tiene un programa para sus noticias locales, el tambo tiene el suyo y así en cada una de las otras 10 emisoras actuales, también existen espacios en que la programación es la misma y se conectan a nivel nacional. Entonces, todas las noches de 7 y 30 a 9 y 30, los chaparralunos, los ituanguinos, los araucanos y todos los que sintonizan las emisoras de paz escuchan el mismo programa, Encuentros de Paz. Un momento pedagógico para aprender sobre el acuerdo y su implementación.
1: Dos de nuestras responsabilidades más importantes como emisoras de paz es hacer difusión sobre cómo está avanzando la implementación y hacer pedagogía sobre el acuerdo. Es una de las tareas más importantes que tenemos desde las emisoras de paz. ¿Cómo lo hacemos? Eh, en cierto modo constantemente. Como que siempre estamos hablando de, de, de algunos proyectos que nacen con el Acuerdo de Paz, eh, de algunos beneficios que han tenido algunos territorios con el Acuerdo de Paz, eh, de algunas problemáticas que plantea el acuerdo, aunque no hayan avanzado, pero particularmente tenemos un programa diario de dos horas, de 7.30 a 9.30 de la noche, se llama Encuentros de Paz, en el que hacemos una pedagogía directa. Ahí sí cogemos el 2 es decir, eso no, no tenemos un orden, sino que vamos midiendo de, de acuerdo a la coyuntura, de acuerdo a las necesidades que, que sentamos que, que tiene la región, el territorio donde estamos, en fin, se define un punto. A Malaya, ser dueño de
3: una emisora?
2: Volvamos a la implementación. De acuerdo con el plan, las siguientes emisoras que abrirán serán en Fundación, Magdalena, San Vicente del Caguán, en Caquetá, San José del Guaviare, en Guaviare y Tumaco, en Nariño. Con esas se completarán 16 emisoras. Faltaría confirmar que dice la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación sobre los territorios donde estarán las otras emisoras de paz.
0: Creo que eh, los periodistas que estamos en las eh, 12 emisoras que hasta ahora, que hasta ahora están eh, funcionando tenemos todos como ese compromiso y ese, ese honor y ese orgullo. Para nosotros realmente es eso, es, es un honor poder estar al servicio de las comunidades. Más que los periodistas, pues somos de las regiones, ¿no? So, todos somos, en nuestro caso, todos somos araucanos. Y ha sido un, un orgullo, como dicen mis, mis compañeras, un, un orgullo muy grande para ellas es... es el mejor trabajo de sus vidas entonces realmente el compromiso y el amor por, por el trabajo y por las emisoras de paz en los equipos de trabajo es, es impresionante yo creo que todas las emisoras de paz tienen ese, ese factor bonito y es eso es ese, ese cariño que todos tienen por, por su labor con las emisoras de paz
4: mucha gente piensa que que pues el acuerdo avanza a paso lento pero son estas comunidades quienes sienten esos avances. Sí, es muy bonito, eh, nosotros como Emisora de Paz hemos llegado a corregimientos donde la gente nos recibe bien, nos escuchan, están prestas siempre para colaborar, mostrar lo que ellos hacen y esa es nuestra función, ¿no? Es visibilizar y, y es mostrar lo que ellos están haciendo por fortalecer, primero que todo, la identidad cultural, eh, social, económica, de estos territorios que han sido afectados por el conflicto armado y que además su tejido social está deteriorado históricamente.
2: Por casi un siglo, la radio ha entregado información, educación y entretenimiento al menos al 85% de los colombianos. Hoy, pese a la inmediatez de las redes sociales, es uno de los medios masivos más importantes y el más efectivo para saber qué sucede en el país. Así ha llegado a territorios donde la guerra pervive. Las emisoras de paz transmiten desde los municipios de Colombia para contar por qué la panela de convención en Norte de Santander es una de las mejores o por qué las gaitas de San Jacinto deberían escucharse en todo el país. Esto no significa que la implementación del acuerdo sea del todo una realidad. Para junio de 2022, cuando grabamos este episodio, y según el más reciente informe del Instituto CROC, que le sigue la pista al acuerdo, solo se ha alcanzado un 37% de su implementación y se trata de avances mínimos con sus relatos y voces las y los periodistas en las regiones le seguirán apostando a la radio para narrar desde la cabina o las calles de los municipios esas historias para construir paz hasta aquí este episodio de Perifoneo, un podcast de La Flip agradecemos a Jorge Velosa y a los gaiteros de San Jacinto y a sus productoras Discos Fuentes y Llorona Records por aportar la música de este episodio y por supuesto, agradecemos a las emisoras de Paz que hacen parte de RTBC por su disposición y participación y también por ayudarnos con material de archivo. En las entrevistas y el guión participamos María Paula Martínez, Cristian Mora, Andrea Torres Perdomo y yo. La postproducción fue de Cristian Mora. En la dirección general, Jonathan Bock. Mi nombre es Ángela María Gudelo y nos vemos en un próximo episodio.
3: Bellino, currulaos y alabaos, por zumba, que zumba, rajaleña, san juanitos, tuyas, y paseos, la coplita más sencilla.